0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia Outu.
0: 33 rokov od dnežnej revolúcie Slovensko už po druhý raz zažíva počas tohto dňa protesty opozície. V kriku sa trocha stráca odkaz dnešnej revolúcie. Mnohí počas covidu začali používať prirovnania o totalite, pritom išlo len o nosenie rúšok. Štúdiu denníka SME už sedí 2 novembra. Martin Milan Šimečka, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šimečka, na 30. výročie z 17. novembra ste hovorili v smečku, že demokracia je ako záhrada, ak ju neokopávate, zarastie burinou. Tak e, dva roky posledné sme ako okopávali tú záhradu?
1: No, myslím, že sme ju poriadne rozrili, by som povedal, ale toho, aby sme ju okopávali. No, není to dobré. Ale povedal by som, že z demokraciou je to naozaj tak, že ona, keď, keď sa o ňu staráte, tak, tak funguje, no ale my sme sa teda o ňu, my sa o ňu vlastne nestaráme už, už 30 rokov, no. A je to tak, že potom to zaraz s a a je vlastne ešte celkom zázrak, že to ako tak funguje.
0: Um, ja mám taký možno povrchný pocit, opravte ma, ak to nie, nie je pravda, že to pripomínanie se 17. novembra je u nás na Slovensku o dosť slabšie ako v Českej republike. Čím to je?
1: Ale ja si myslím, že pravdopovesť to celkom podľa mňa tak nie je úplne. Mm, ako ťažko to štatisticky vyhodnocovať. Akože, povedzme, že asi Česká televízia sa snaží viacť než Slovenská, povedzme to takto, to áno. Ale čo sa týka tých akcií, m, tie sú na Slovensku pre mňa úplne fajn, takisto ako v Česku. A, a dokonca by som povedal, že rozdiel medzi Českom a Slovenskom je v, tomto, v prospech Slovenska, že m, predsa len za mnoho tých rokov, ako keby tu nebol, alebo v Česku máte akoby odlišnú verziu novembra, sú dve. A jednu, jednu pomerne silná skupina, od, od komunistov až po, ja neviem, o, maku, o Kamuru a kde koho. Ale dlho v Česku, dlho je tradícia ako by spochybňovať ten november. Na Slovensku z toho, čo ja mám ten pocit, že sa toto vlastne ako by veľmi nedieje. Že, že dokonca ani tá opozícia to, nepoviem, že by som rovno, že by sa k nemu hlásila k tomu novembru, ale netrúfa si ho úplne spochybniť.
0: Robert Ficovar, že si ho nevšimol. Ale...
1: Áno, to je lepšia verzia, ako keby povedal, že to bolo zlé.
0: Minulý rok um, boli tiež protesty. Tento rok aj Robert Fico ohlasil na 17. november ďalší uh, protest. Hneď vás to? A čo s tým? Lebo opozícia má právo protestovať, že to je separátna téma. Ale toto úplne nie je asi dobrý deň na to, aby sme tu mali nejaké opozičné protesty.
1: Je to perfidné, ale, ale povedal by som, že zase je to také, no s tým nič Ako ja Mňa to, mňa to nejako nerozčuluje. Uh, ale a jasné, majú na to právo je to, je to odporné lebo Robert Fico je všetkým len nie november a je vlastne akoby, celým svojím nastavením sa z neho sám akoby vylúčuje uh, a robí to, to je taká grillová taktika, tak on používal vlastne nástroje demokracie, proti ktorej sám vnútorne vždycky bol alebo teda minimálne do roku 89, ale aj často aj potom. Ale používa ich efektívne vo svoj vlastný prospech. To je, no a tá demokracia to musí zniesť.
0: Je možné, že budeme mať každý rok na 17. novembra takéto protesty? A že to tá opozícia nejakým spôsobom bude vždy zneužívať?
1: Ja si myslím, že táto situácia je skôr špecifická. A, a pravdopovedac myslím si, že im to nevýjde v zmysle nejakého lepšieho spoločenského dosahu. Je to proste perfidná provokácia. To je všetko. Ako za... Nič viac by som za tým nevidel.
0: Ešte raz vás zacitujem. To ste hovorili na 30. výročie Dnežnej revolúcie. Dnes... Už ľudia nemajú zážitok zo spoločného dobra a nikto im ho vlastne neponúka vrátane väčšiny politikov. Ja mám teda pocit, že od toho 30. výročia sa to trošku ešte vyostrilo. Posledný rok aj pol bol teda zaborák asi pre všetkých zo strany pandémie. Igor Matovič tu na tlačovkách ako premiér nadával štátnym úradníkom, ľuďom, koaličným partnerom celé mesiace. Robert Fico ten v poslednej dobe zaradil ešte vyššiu rýchlosť, hovorí o novinároch ako o prasatách, na na ktoré sa varí voda. Do miery sú tí politici obraz spoločnosti a viceverza? Koľko podielov majú, že sú utrhnutí z reťaze, keď to tak nazvem? A koľko podielov je proste naozaj my, občania, a oni sú len našim odrazom?
1: Ja myslím, že to je, ako vždy, je to kombinácia. Politici majú veľký vplyv na spoločnosť. A to vidíme v iných krajinách, kde demokracia funguje oveľa lepšie ako my, napríklad v Nemecku alebo v tých krajinách, kde aj dnes v tej pandémii prostě majú dôveru tí ľudia v tej inštitúcie demokratické a preto aj sa očkujú a tak ďalej. Ehm, povedal by som, že politici na jednej strane ehm, nabiehajú na, na, na ľudovú predstavivosť, využívajú temné inštinkty ľudí a potom sami hovoria, vidíte, veď oni si to mysle, tak my musíme vlastne ich nasledovať. Ehm, ten problém je, že by to mohli robiť úplne inak, Uh, mohli by naopak ľudí v ľuďoch vyvolávať tie, tie správne inštinkty alebo ich pozbudzovať. Uh, ale nerobia to proste, lebo, lebo tie politické elity dnes sú akože, som, že v ešte oveľa horšom stave ako, ako pred 30 rokmi. Je to taký kontinuálny pád kvalít uh, politických elít a Robert Fico a Igor Matovič sú v zásade proste reprezentantami toho, ako hlboko sme klesli.
0: Ako podstatné sú tie symboly papalášizmu, ktoré vidíme aj v tejto vláde, ale aj v tých predošlých, aby sme zase neidealizovali od tých svalšovaných diplomoviek, až po vozenie dcery do Dubaja, odvoz počas leká- lockdownu do lekárne nejaké svoje priateľky v vládnej limuzine. Ako je to podstatné v tej celej atmosfére, ktorá teraz je, keď vidíme, že ľudia vôbec nedodržiavajú žiadne pravidlá, už sú v takej dezilúzii, lebo povedia že tak ani tí hore to nedodržiavajú. Prečo to máme my?
1: To je samozrejme pravda. To, mm, to funguje mm, podvedome a veľmi silne pre ľudí, keď vidia, že politici nedodržiavajú pravidla, tak nedodržiavajú. To, to je jednoznačne. Tam tá súvislosť je úplne priama. Treba ale povedať, že, že papalašismus je jedna vec, mm, mm, druhá je, a to je oveľa väčší problém tejto spoločnosti, ako je tá hopková systémová korupcia, lebo to je lebo tá rozkladá akoby celý, celý štát. Tento papalašizmus, keď si zoberete to, čo sa deje dneska vo Veľkej Británii, kde je obrovský škandál o tom, že e, e, si tam poslanci nechávali... Mm, no, proste mal dve firmy, ktoré... <laughs> to proste, a to nie je prvý raz vo Veľkej Británii a samozrejme aj v iných krajinách, ale aspoň je z toho veľký škandál, ktorý zasahuje až Borisa Johnsona, e, premiéra. Minimálne ten rozdiel je v tom, že keď sa také niečo vyskytne a vyskytne sa to vlastne všade, tak to pobúrenie je natoľko razantné, že z ten politik na to doplatí. Problém u nás je, že na to nikto nedoplatí. Že naopak na to doplatí celá spoločnosť. Tým, že to je politik, ide ďalej, ako keby sa nič nestalo. Tie plagiáty sú klasickým prípadom toho. A už sme na to zabudli. Proste to je... Toto, toto by v demokratickej spoločnosti nebolo možné, lebo plagiát, ja viem, že trestnoprávne je to iná rovina. Ale plagiát je normálne zlodejstvo, akoby iného textu. No a zlodej by nemal byť v politike, proste nemal by byť. Ale ľudia to jednoducho, keďže politik povie, že ona to kašle, že on neodstúpi, no tak čo máme robiť? Ako tým, a tým, že ľudia ho znovu zvolia. Iba, iba sa točia v tom istom kruhu alebo tá špirala vlastne potom akoby ide stále dole.
0: Vy ste spomínali tú prerastienú korupciu, že to je horšie ako papalašizmus. Je toto, čo teraz žijeme a teraz myslím presne ten zápas v polícii a práve tie korupčné kauzy, ktoré už pôjdu, dúfajme čo skoro aj na súd. Je toto náš novodobý zápas o demokraciu a slobodu?
1: Áno, myslím si, že na, od roku 89 najvážnejší.
0: Vážnejší ako mečarizmus.
1: Uh, vlastne máte pravdu, metiarizmus vlastne bol systémovo o tom, či budeme patriť na západ alebo na východ. To je, to je pravda. Áno, metiarizmus takisto, kde by sa bol kľúčový. Um, ale teraz toto mi pripadá už po tých 30 rokov, ako niečo, čo sa ocitáme znovu. Ten systém totiž za tých 30 rokov spervertoval do, 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 do korupčného mechanizmu, ktorý vlastne ovládal politiku, ako sme to teda videli dneska, ako to vidíme v tých, v tých výpovediach. A to už naozaj pripomína natoľko akoby systémovú odlišnosť od bežnej demokracie, že náprava toho systému je, je hrozne náročná a má trochu a aj musí mať ako revolučný charakter. Preto sú tí ľudia vo vezení, to vyzerá ako revolúcia, pretože ani po 89. nešli komunistickí papaláši do, do vezenia. No, um, takže toto je ako keby dramatickejšie. Ani po, meč, ani po pade mečera nešiel nikto do vezenia v tejto chvíli to od, preto to vyzerá tak dramaticky a aj to dramatické je a ten problém je, že v, poprvé sa v tom ocitá celá Stredná Európa e, a my sme ako by takí prvolesci toho, lebo tie systémy sú spervertované všade v Strednej Európe v Braďarsku samozrejme, tam ešte aj oveľa viac, aj politicky a v Polsku ale aj v Česku je systémová korupcia oveľa vyššia, než si to Česie sa mne pripúšťajú a dneska teda na to možno budú narážať, keď sa, keď sa mení vláda a my sme prvoličci v tom, ako, či je možné zvládnuť e, akoby zmenu systému, teda, alebo respektíve mm, odstránenie tých jeho systémových chýb, akým je tá, akým je tá prerastená korupcia, a bez toho, aby, aby tá demokracia sama padla. Lebo to, čo dneska robí opozícia, najmä teda Robert Fico, je, že on ide dnes proti demokracii, proste, lebo, preto, lebo, lebo demokracia už ho nespasí. V demokracii jeho ľudia pôjdu proste vo väzení. Takže pre neho je logické, že ide proti demokracii. A to je tam, tam sa to naráža na, t- na, tú, na, tú, na tú systémovú hrozbu, že pokus o nápravu môže dopadnúť, bohužiaľ, aj návratom ešte niečomu horšiemu.
0: Keď ste hovorili, že po mečiari sme nešiel nikto sedieť do väzenia, tak bola to spätne chyba? Že mohli sme to mať už za sebou, keby sa to vtedy urobilo?
1: Áno, myslím si, že áno. Bola to, ako teraz je otázka samozrejme, či na to vtedajšia vláda mala dosť cíl a vôle. Podľa mňa tá vôľa tam bola relatívne slabá, ale otázka je, či v, vo vtedajšom justičnom systéme, aký sa mali a v kvalite polície a ja neviem čo všetkého, či by sme to boli vtedy bývali, dokázali, ak by tá politická vôľa bola, ale fakt, že sa to nestalo treba si uvedomiť, že aj vtedy ešte prostě. tá justícia bola vtedy rovnako na tom zle ako dnes alebo teda možno aj horšie tam nebola, a nebola tam hlavne politická vôľa tie pokusy ja si to pamätám, keď boli tie, tie, tie čierne knihy o tom, kto všetko proste čo rozkradlo, ako pôjde do basy um, no, nikto nešiel
0: um... Ono, tie inštitúcie na Slovensku sú extra slabé, asi sa na to môžeme zhodnúť. A každá vláda, ktorá príde, slubuje, že oni už to teda odpolitizujú. Oni dajú akože nominácie, verejné vypočutia, výberové konania a potom príde každá ďalšia vláda a hovorí, no my sme to síce slubovali, ale musíme to vyčistiť od tých prednamie A stále sa tu vlastne v tomto točíme. A to vidíme aj teraz po roku aj pol tejto vlády, ktorá slubovala odpolitizovanie štátnej správy. Zrazu vidíme nominácie bez výberových konaní a opäť ten istý narratív, najprv to musíme vyčistiť. Vlastne inak to nejde. Musíme tam dať tých našich ľudí. Tak koľko sa tu budeme v tomto ešte točiť?
1: <totipravene> to je bludný kruh. Ten problém je, že... Ehm, ale to, to ide hluboko do minulosti. Proste Európska unia tlačila len na služobný zákon. Proste práve preto by sa to nestalo. Aby štátna správa bola nepolitická, aby pokračovala, keď sa mení politická elita, alebo teda vláda, tá štátna správa pokračuje ďalej, ako keby sa nič nestalo. Má samozrejme politické e, zadanie, ale to je iná vec. Uh, my sme ten služebný zákon zrušili, dokonca ešte za Zrindovej vlády, lebo sa nám to nepáčilo z toho istého dôvodu, pre ktorý dnes Matovič, proste, alebo našto tá vláda, vymenia ľudí a môže to robiť. Uh, problém je dvojaký, ako samozrejme, že to systémové, to stále točíme znovu v bludnom kruhu, lebo to isté sa stane, keď príde nová vláda. Urobia presne to isté a budú hovoriť, vidíte, však táto to robila tiež, tak prečo by sme to nerobili my? Ešte väčší problém je, že keby aspoň tam dosadzovali mm, mm, kvalitných ľudí. Ale to sa nedie. Dosadzujú tam našich ľudí, takzvaných, ktorí samozrejme nie sú v podstate zrejme o nič lepší ako tí predchádzajúci, akurát sú politicky lojálni.
0: No ich hlavný argument na všetko je, že ale tento nekradne. Stačí to nekradnúť?
1: Ale to je, ja ani neviem, či to je pravda už dneska. Uh, ja si už tým nie som istý.
0: Vy um, ste teda nemohli študovať, zažili ste persekúcie režimu, keď vidíte teraz, že to nejaká dosť veľká skupina ľudí vykrikuje o totalite, len za to, že nemusia nosiť rúška, alebo ne, nechcú nosiť rúška. Ako sa vám na to
1: pozera? Ja som, no, povedal by som, že je mi to... Z tohto hoľadiska mi je to smiešne. Ja viem, že títo ľudia všetci by v 80 rokoch, keď by, by, by proste boli ticho a netrúfili by si vôbec nič. Alebo by naopak tomu režimu slúžili to aj presendenty ľudí. Ale mňa nevyrušťujú ani tak toto z toho môjho pohľadu, ako z toho, že, že tu nastala situácia, kedy naozaj veľmi malá menšina agresívnych ľudí zasahuje do chodu tej spoločnosti a narušuje úplne klasické mierové spolunažívanie. Uh, akoby nenásilie. Pretože ten rozdiel medzi politikou a bežným životom najčastejšie vidíte vlastne v tom, že sa nič na ulicach nedieje. V politike môžete vnímať, môžete sa rozčilovať, čo sa deje v politike a pozerať sa na rozprávu v parlamente a môže vám byť zle. Ale potom vidíte vo na ulicu a v zásade ten život je oveľa príjemnejší než v tých horných poschodiach tej politike. Toto je ale prvý raz, kedy sa presúva akoby politika na ulicu. Akoby v zmysle toho, že tí ľudia... Uh, zobrali vážne. A, a, a majú pocit, že to treba proste vlastne riešiť fyzicky. Toto je niečo nové. Ako vieme, že boli tu aj kotlebovci, ktorí už chodili ulicami. Samozrejme toto áno, ale toto, toto ešte viac. Oni prídu do obchodu. Ako, a to je, to je niečo, na čo sme naozaj neboli zvyknutí. A toto je oveľa väčšia dráma, než si myslíme, pretože ak sa toto, ak sa preleje verbálne násilie a zo sociálnych sietí do fyzického života ľudí, tak e, to začína byť veľmi vážne. A ja som si pravdu povediať vždy myslel, že sa to neu, neudeje. E, takže mňa toto vyrušuje oveľa viac, než to, že sa pozriem na tých magrov, ako, ako keby zo svojho pohľadu zo 80 rokov. Toma, toma, to, 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 je, to, to je smiešné. Akože to, oni samozrejme sa tvária ako disidenti a využívajú znovu veľmi podobné techniky, aj keď nikdy nie, ako disidenti nikdy nerobili takéto veci. Ale, ale mali podľa by som pomerne silnú intuíciu na to, ako nabudovať systém, ktorý bol veľmi uzavretý a nachádzať jeho slabé miesta. Dissidenti boli v tomto veľmi dobrí. Hlavne to boli samozrejme intelektuálne prejavy, ako texty a tak ďalej. Ale sem tam aj, aj niekedy ako praktické kroky, ako Charta 77 bola praktický krok a takisto potom ten výbor na obranu nespravodlivosti stíhaných a to všetko boli veľmi veľmi dobré a premyslené uh, prejavy narúšania toho systému, ktorý bol, alebo vyzývali ten systém disidenti, aby musel odpovedať. A on bol v úzkých, lebo na toto nebol pripravený. No, a
0: to je teraz tá istá No a my sme na
1: to presne takéto situácie. Oni využívajú slabosť toho systému, mm, respektíve slabosť tejto vlády, keď na to príde. Uh, a je to, je to dosť nebezpečné.
0: No a nie je najväčší problém tá mlčiaca väčšina, lebo uh, počas novembra Stanislav Štepka uh, teda hovoril na pódiu, že chcel poslať všetkých tých papalašov k lopate.
1: Čo bola chyba? ich lopatov. A
0: DAU vtedy začal skandovať, že teda áno. nechceme násilie. Hej? Čiže ľudia sa ozvali a povedali, že nie.
1: Áno, veľmi tak správne.
0: Nie je toto vlastne to, to najpodstatnejšie, že teraz keď vidíme možno aj nejakú pani predavačku, ktorá tam musí sa natiahovať s nejakým bláznom v potravinách, tak my sa všetci len ticho pozeráme a necháme ju v tom vlastne úplne samú, lebo nechceme sa s tým veľmi zapodievať, nechceme ísť do konfliktu. A že nie je najpodstatnejší ten postoj tej väčšiny, ktorá, my tu máme väčšinu ľudí zaočkovanú, väčšiu, väčšiu polovicu, hoci tesne, ale všetci sú ticho?
1: Hm, áno, áno, ale mm, a, a paradox je, že vlastne je to väčšina, ktorá zo všetkých akoby, tých prieskomovských vyplýva, že to je tá prodemokratická väčšina, aj tá zaočkovaná v zásade, alebo teda systémotvorná, proste, ktorá, ktorá chce žiť v nejakom mieri a v, nejakej, v nejakom uspredanom systéme. Uh, a tá posledná je... Ťažko povedať, do akej miery je naozaj, jestli tu ľudia pasívni, uh, ale, ale áno, z toho, čo hovoríte vy, nechávame tomto predavačku aj keď druhá vec je, no tak ako mám ja sadnúť teraz do auta ísť do Pezinka, alebo teda do, do Piešťan. Medzi tým už to všetko prebehne, ako keby som vedel, že to nejde v mojom okolí, tak tiež, tiež som si kladol tú otázku, čo by som urobil, keby som bol v tej situácii. E, to je vždy otázka trochu povahy, ale mm, áno, je pravda, že e, to, že sa tí ľudia tam bezmocne vlastne voči týmto agresívnym mužom E, boli ako, ako obete to, tej agresivity a že sa nedokázali zorganizovať, je zvláštny jav, lebo nezvláštny, možno je to prirodzené e, zo všetkých akoby, s, sociálnych výskovov, správania sa spoločnosti. Áno, nenašiel sa tam nikto, da by povedal tým ľuďom, poďme sa my dať dokopy, my, ktorí sme slušní, máme rúška a poďme ich ako, poďme sa postaviť proti nima. Teraz nemyslím fyzicky, ale niečo vymyslieť. To je vždy otázka trochu imaginácie, ako ako sa v takej situácii správať. A nie je to ľahké, pretože narazíte na niečo, na čo nie ste pripravení. Ale to máte pravdu, že tá pasivita nie je v poriadku a takto to vyzerá, že to násilie alebo agresivitu a dokonca vlastne aj tú počiatočnú energiu vlastne má tá druhá strana, respektíve tá agresívna. A ak, ak nenájdeme odpoveď a teraz nie policiu, políciu, ktorá by sa mala správať tak, ako sa teda podľa mňa správala správne na v piešťanoch. tak to nemusí dopadnúť dobre. Aj keď na druhej strane ja mám taký stále pocit, že Slováci e, nie sú ten, tá spoločnosť nie je náchylná k násiliu. Myslím si to. Akože v tej národnej povahe toto veľmi nie je. Takže ja som stále optimista, ale máte pravdu v tom, že to narúša Proste, ako ten základný pocit istoty a bezpečia, v ktorom sme žili. pre Napriek celej politike.
0: Vy um, ste pri tom 30. výročí hovorili aj to, že komunizmus bol konzumný viac ako je to dnes. Ľudia šalali, aby mohli mať americké Texasky, boli schopní si odriekať meso, len aby si za 10 rokov našetrili na auto. Trávili oveľa viac času naháňaním sa za tovarom, pretože bol nedostatkový tak um, my už sme veľa hovorili o tom, že na koho tá revolúcia zabudla kto doplatil na transformáciu, kde boli tie chyby to teraz uh, nechajme bokom ale poďme skôr do toho dnešného dňa alebo staršej generácia dnes um, ako by necelkom rozumela možno tým problémom mladých ľudí a hovoria, že sme rozmazaní, že sa žije nám najlepšie, ako sa nám kedy žilo, že sme najbohatší, máme školy, môžeme cestovať a že sme takí ako keby ufňukami. Na druhej strane, ale mladí ľudia ako úplne objektívne cítia teda problém z, z klimatickej zmeny, ale aj z toho, že bývanie je pre nich nedosiahnutelná vec momentálne. Ľahšie sa to hovorilo asi našim rodičom, ktorí dostali byty. No. Ja mám množstvo kamarátov, ktorí jednoducho pracujú, pracujú niektorí 10 12 dne a nemôžu si dovoliť ani byť byt uh, v hlavnom meste. Uh, uh, tak um, je to férové, keď hovoria tí starší, že sme rozmaznaní a že sme ufňukaní?
1: No, to, je, to, je, to je nielenže hrozná hlúposť, ale je to arogancia proste, ktorú ja teda som pobúrený, týmito je to Ja naopak, si, ale, a ja to, ale to vidím na, v celej západnej civilizácii, to tak je, tá mladá generácia dnes Uh, má naozaj akože veľký problém. A to byty sú vš- drahé všade. Uh, uh, nemá zdeleka také možnosti, ako mala tá predchádzajúca generácia. A ešte má na krku teda klimatickú uh, hrozbu, ktorá ju dobehne proste o 20-30 rokov. Z tohoto pohľadu hm, som ja na strade mladé generácia a, a, a myslím si, že, že tá staršia generácia vratenie mojej by si mala priznať svoju vinu za to, že mladým ľuďom pripravuje svet, ktorý, teda, ktorý v tom nebude príjemné žiť. Nehovoriac o so súčasnej situácii, že mladí ľudia naozaj majú menš, menšie možnosti. Tá staršia generácia, to sa týka už aj dnešných 50-tnikov, sa zabetonovala v podstate v štruktúrach. Mladí ľudia majú veľký problém, keď mali v 90 rokov, rokoch, keď mal človek 25 rokov, tak sa mohol stať skoro kýmkoľvek. Ten svet bol otvorený. Isté vďaka 89. a tak ďalej. On sa medzi tým za tých 30 rokov v podstate uzavrol. A preto mladá generácia ako keby nie je, zaleka nie, nie, nie je toľko možností. To je jedna vec. Druhá je, že, že ja to vidím ako, ako dramatickú situáciu, kedy tá stará generácia si odmieta priznať tú vinu za, za to, čo, čo pácha na tej mladé generácii. Včera som čítal rozhovor v New York Times s Juvalom Hararim, tým historikom, ktorý hovorí, že ten príbeh klimatickej zmeny vlastne treba nejakým spôsobom akoby popísať, aby bol zrozumiteľný pre ľudí On hovorí, viete, no, povedzme si, že to, urobme to akože obraz proste, že, že stará generácia obetuje tu mladých. To tak bolo v minulosti. Dávali mladých, že akože, e, obetovali ich Bohom. Vždycky to boli panny alebo, alebo mladí ľudia. A že to je ten istý príbeh. My, o, staršia generácia obetúva mladú v mene nejakej, akoby, svojho pohodlného dožitia. Ja som z toho zúrivý. Ako málo kedy som, ale toto ma, toto ma hrozne rozčuluje. To, čo hovoríte vy, je, je pre mňa, že akože ja nechápem, ako môžu moja generácia hovoriť o mladých ľuďoch, že a dobre, však sú rozmazaní, vždy mali problémy, aj my sme mali problémy. Táto situácia je dramaticky iná ako, ako bola naša, keď sme mali my 30 rokov.
0: Myslíte si, že tá debata, ktorá bola v Česku uh, jedna z predvolebných tém hlavných a to je teda zastavme Green Deal a chceme tu spalovacie motory. Uh, až to bolo také... Pre, pre mňa teda to bolo, musím povedať, až komické, že tam 50 pedesiatnici hovoria, že si chcú nechať svoj spalovací motor. Uh, bolo to pre mňa trochu bizar. Myslíte si, že táto téma príde aj k nám? A že to presne na toto naskočí aj naši politici?
1: Česi boli vždycky trochu v tomto... Uh, ako tam tam spojený aj s tým klasickým euroskeptizmom českým, ale, ale samozrejme, že tam je za tým, no kdo vyhral dnešné voľby, teda nedávne voľby v Česku, celé to bola stradná generácia 50 v princípe, keď sa na to pozriete prevážne mužov, ktorí majú rádi auta. toto znovu nie je v poriadku, iná vec je, že mladí ľudia by mali viacej chodiť voľbám, ale to je, to je druhý problém Ano. Viem si predstaviť, že prídu politici, proste, ktorí povedia, my si na naše auta necháme proste siahnuť a, a, a budú mať veľa, veľa podporovateľov. A to je ten problém, ktorý sme hovorili predtým. Politici, ktorí by mohli presvedčiť ľudí, aj staršie generácie, počúvajte, máme nejakú zodpovednosť voči budúcnosti, aj voči tým mladým, tak ako, poďme na ten Green Deal, lebo to je naozaj strašne dôležité pre budúcnosť tých mladých ľudí, mohli by to urobiť. Ale keď naopak urobia to, že my si svoje autá nedáme, tak potom samozrejme tá väčšina ich bude nasledovať. A budú mať pocit, že však veď to je v poriadku, veď to hovoria politici. Toto je ten hriech politických elít. A v Česku ho samozrejme vidíme, a ja si nerobím ilúzie, že tá vláda, ona je samozrejme lepšia, ako bola Babišová. Ale, ale tento, tento motív, strednej generácie, ktorá si nechce vziať, uh, alebo ani, ani len... Ani len obmedziť svoje životné pohodlie je toto to, to, to bude v Česku veľmi silné.
0: My tu vlastne dnes hovoríme o výročí 17. novembra. Priznám sa, že mne niekedy príde že naša generácia, teraz aby som zaskritizovala aj nás trochu, um, máme taký pocit, že my by sme nikdy neboli ešte báci, my by sme nikdy nevstúpili do strany. A veľmi tak naivne si to mnohí, mnohí predstavujú, lebo sme nezažili ten komunizmus, nevieme si predstaviť tie, tie dilemy, pred ktorými stáli mnohí ľudia, ktorí chceli, aby ich deti študovali, tak radšej vstúpili do tej strany. Bolo to vlastne to menšie, menšie zlo, chcel lepšiu budúcnosť pre svoje deti, to chcú asi všetci rodičia boli to ťažké rozhodnutia. Ja sa priznam, že ja som to zažila pri odchode z RTVS, keď som videla, že o nič nešlo a koľko ľudia vlastne sa báli vôbec ozvať. Um, uh, tak dnes sice máme tie mandarinky aj tie banány, máme ten dostatok, nemusíme nikde čakať, tak ten zápas o je možno ešte ťažší, že vlastne nie je tak ľahko asi rozoznatelný, ako bol vtedy, nie?
1: No, on rozoznatelný samozrejme je, ale, mm, ale je to dnes oveľa viac individuálna voľba, ktorá je... Podľa by som to tak, jedno z mojich najväčších prekvapení mm. uh, po roku 89 bolo, že ľudia zdeleka netúžia tak po slobode, ako som si myslel. Uh-huh. A, to, že, a to, sa týka aj novinárov, ale to sa týka novinárov na Slovensku, v Česku, v Polsku, v Maďarsku, to vidíte proste, koľko novinárov slúži moci. A, a ja tomu nerozumiem, akože nerozumiem tomu zo svojich naivných uh, mladických čas, veď, veď nemusí. Však nemusí byť novinár, lebo vtedy, viete, v Československu v komunistickom keď ste prišli o zamestnanie, tak ste naozaj išli potom už len lopate väčšinou. Z dôvodu, že ste neposlúchali. Ale to to tak nie je. Veď môže robiť čokoľvek iné. Noviná. Prečo, mu, prečo on? Za, kvôli čomu? Kvôli, tomu ja celkom nerozumiem tie, tie tresty, tak povediať za neposlušnosť, alebo za slobodu, ktorú si proste vážim a chcem si uchovať. Sú relatívne minimálne. Sú mizivé. A napriek tomu toľko a toľko ľudí obetuje svoju slobodu v prospech úplne banálnych výhod. Priznám sa, že pre mňa toto bolo jedno z najväčších prekvapení po novembri 89, a stále som z toho udivený. Druhá vec je, že tam vidím veľmi častú veľkú schopnosť seba presvedčovania a seba klamu, že vlastne, samozrejme, tí ľudia si nehovoria, ja som, ja som skorumpovaný novinár, proste píšem preto, lebo do mňa chcú, oni si to vedia sami vysvetli. vysvetliť. Tá schopnosť ľudského sebe klamu je obrovská. A za toho komunizmu to bolo trochu ťažšie, lebo predsa len každý vedel, ako ten systém funguje. Teraz si to ospravedlenie máte mnoho možností, ako si ho mm, e, nájsť, definovať, e, vyjadriť spôsobom, ktorý je sofistikovaný a máte proste, lebo to, všet, nič nie je úplne čiernobiele. Ale aj tak, priznám sa, že... Mm, a musím s tým žiť, že, že vidím, že veľká časť spoločnosti, vrátane elít, medzi ktoré novinári patria, sú schopní tú slobodu poprieť.
0: A relativizovať.
1: Relativizovať. A aj ísť proti nej svojou prácou. priznajme si, proste, ktorý novinár, ktorý pracuje pre médium, ktoré je zjavne, ktoré je buď ovládané oligarchom alebo politickou mocou, a to, je, to vidíme najmä aj v tom polsko-maďarsku tak on slúži zlu. Akože úplne jasne. ako si to proste neprizná.
0: Čo by ste chceli, aby bol odkaz novembra tento rok pre Slovensko, pre možno pre mladých ľudí? Ako to updateovať na tú dnešnú ich dobu? Um, uh, teda ja už som hovorila, že ten dostatok, aj tie rifle už máme, aj tie auta už máme. To už nie je nejaká výzva. Uh, tak, tak čo by mal Čo by mal byť ten odkaz dnes?
1: No to, že asi, tak ste ma zaskočili, nepremýšľal som to takto, ale asi to, že m, m, demokracia, o ktorej sme tak, ako by my, tak snívali v tom roku 89, je ešte stále najlepší zo všetkých zlých systémov, ale je natoľko, povedal by som, už dnes spochybnená, ale teraz nemyslím inými, ale aj, aj dovnútra, že tie mechanizmy často zlyhávajú lebo je otázka, či demokracia bude schopná napríklad zvládnuť klimatickú krízu ja verím, že áno ale zároveň si myslím že je na čase opustiť ako keby staré perspektívy a v loskule, že demokracia môže mať aj iný charakter ako ju poznáme takto je to otázka proste imaginácie stále hovorím proste o sfere demokracie v zmysle proste slobodnej spoločnosti ale mám pocit, že by sa mohli uvažovať, proste mladá generácia je mohla uvažovať aj trošku inak, akoby, než, než my, ktorí prostě budeme obhajovať tu demokraciu, proste, lebo je to povedal by som naše dedictvo a možno už nemáme tú imagináciu. A teraz sa na mysli akoby hľadať iné spôsoby, proste, ako, ako žiť v rámci nejakých systému, ktorý sa nám nepáči, ale vytvárať spoločenstva, ktoré ktoré vám pomôžu prežiť aj nepriaznivú dobu. A trochu byť akoby aktivnejší, a teraz nielen voči parlamentu a vláde, ale aj do svojho vnútra. V, v, ako ja, ja stále vám pocit, že vytvárať spoločenstvo je úplne kľúčové pre, občianská pre prežite. Ako to aj občianská spoločnosť, je komplikovanejšie, pretože to bol vlastne vtedy taký veľko, mm, veľkospoľočenský vzdor voči mm, jednej politickej línii. Ja na mysli skôr Hľadanie si svojich vlastných kruhov, ktoré sa potom môžu niekde prepojiť. E, a mám pocit, že to ľudia, tá mladá generácia, neviem do akej miery nepoznáme toľko, či si je vedomá toho, že sociálne siete vás nespasia. E, akože ak nebudete budovať vlastné spoločenstva, fyzické spoločenstva, e, ktoré budú odolné potom poči v tlaku, ktorý podľa mňa skôr alebo neskôr určite príde v, aj v podobách, ktoré si v tejto chvíli nevieme predstaviť.
0: Myslím si, že toto je presné. <laughs> reálny život máme z Facebooku. Hej. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli časť, novinár, publicista, spisovateľ. Martin Miláš, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.